0: Merhaba, Özgen Berkoldoğan Bilim Kurgu Kütüphanesi için hazırladığımız sentinel programına hoş geldiniz. Ben de Kayaş.
1: Ben Naci Aklan, hoş geldiniz.
0: Bugün e, Açık Radyo'daki beşinci programımız. E, yanımızda bir konuğumuz var, e, sevgili Bülent Akkoç. Hoş geldiniz Bülent Bey.
2: Hoş, hoş bulduk.
0: E, Bülent Bey, e, Bülent Akkoç ismi Türkiye'deki bilim kurgu severlerinin, takipçilerinin çok yakından bildiği bir isimdir.
1: Doğayan sayabileceğimiz bir isim. Herkesin e, akıl almak için başvurduğu bir isim.
0: Şöyle e, işte efsanevi atılgan derbisi var. Benim bilim kurgu Yansel çevresiyle ilk tanıştığımda zaten sizin Dean Bülent Bey Moda Çay Bahçesinde.
2: Evet evet Moda Çay Bahçesinde yıllardır toplantılar yapıyoruz. Her ayın ilk pazarı toplarız. Ee, Ocak ayın Ocak 1994'ten beri Hı-hı. sürüyor toplantılarımız.
1: Evet. Hatta daha öncesi de var bunu da önce biz. Kendi e, kısaca şeyimizi geçelim ondan sonra tekrar size döneceğiz.
0: Evet tabii önce bir e, kütüphanede bilim kurgu kütüphanesinde neler oldu bu geçtiğimiz 15 günde. onları bir kısaca geçelim. E, Bülent Bey ile Türkiye'de bilim kurgunun tarihi şu anki durumu üzerine sohbetimizi sürdürelim. Neler olmuştu Naci geçtiğimiz iki hafta içinde?
1: Öncelikle e, bir film gösterimimiz vardı onu önceki programda da bahsetmiştik. İyi bir film, şeydi. Strange Days'i diyorsun. Strange Daysi hı hı, diyorum. Evet bursun. güzel bir filmdi. O kadar diyelim çünkü zamanımız az Bülent Bey'in yanında.
0: Tamam. 4 Ocak'ta Bülent Şık'ı konuk ettik. Gıda mühendisi Bülent Şık. Bizi gıda ve teknoloji üzerine kurgusal bir seyahate çıkardı. Hani neredeyse söyleşinin sonunda hiçbir şey yememeliyiz noktasına <gülüyor> geldik ama o kadar umutsuz değildi. Bülent Bey hani herkesin kendince yapabileceği bir şeyler olduğunu söyleyerek bize biraz yine umut verdi. Çok verimli bir söyleşiydi.
1: Onun peşinde hemen yedisinde Miss Hokusai diye bir anime seyrettik. Bu biyografik bir çalışmaydı. Onun için çok ilginç bir Japon animesiydi.
0: Ünlü Japon e, sanatçısı Hokusai'nin aslında kızıyla olan ilişkisi, kızının onun sanatına olan etkisini anlatan çok etkileyici, bolca ödül almış bir film. Hani anime meraklılarının e, kulağında olsun, aklının bir kenarında olsun izlemek isteyenler olursa, Mis Hokusai diyelim. Merve Çay'la e, Bülent Delan e, bize anlattılar filmle ilgili ayrıntıları. 11 Ocak'ta e, yani dün Afşin Kum'u konuk ettik.
1: Afşin Kum'u uzun süredir bahsediyoruz zaten. Çok ...keyifli bir sohbet oldu...
0: E, ...bu yılın CEO ödüllerinde... ...en iyi roman ödülünü almıştı... ...Sıcak Kafayla... Sa- ...hem roman üzerine hem bilim kurgu üzerine... ...hem de genel olarak... giderek e, saçmalaşan dünya üzerine... ...abuklayan dünya üzerine bir... E, ...hoş sohbetti... ...bunlar geçtiğimiz iki haftanın etkinlikleriydi... E, ...önümüzdeki iki haftada neler olacağını... ...hemen söyleyelim... ...kütüphane programını size iletmiş olalım... Hemen, için.
1: ...hemen pazar günü yine yiyecek üzerine... ...bir konuşmamız olacak... Ama e, bu sefer e, geleceğin gıdası böcekler söz konusu.
0: E, ardından 18 Ocak'ta Perşembe e, ayın 3. Perşembesindeki Felsefe Söyleşisi'nde 29 Mayıs Üniversitesi'nden Ahmet Ayhan Çitil konumuz olacak. E, konu başlığı sohbetinin yeni metafizik. Felsefe. <gülüyor> evet. E, 25 Ocak'ta da yine galip gelecek. Gibi. Galip
1: gelecek bu sefer e, In Time güzel bir film. Onu bekliyoruz yani e, artık paranın geçmediği onun yerine e, saniyelerin e, günümüzü e, e, meta olduğu bir şey e, dünyayı anlatıyor.
0: Evet ardından hani bir sonraki programda yine hatırlatmasını yapacağız ama şimdiden söyleyerek belki sizi heyecanlandırabiliriz diye umuyoruz. Bir pazar söyleşisinde de sohbetinde de origami çalışması olacak bu kez çocuklar için. Onu evet. tekrar hatırlatırız mutlaka çok e, keyifli bir atölye çalışması olacağını umuyoruz. ...sizden haberler kısaca böyle...
1: Böyle ...ve tekrar şeye dönelim... ...Bülent Bey'e... Evet...
0: Ee, ...şimdi sizden tabii... E, ...ne kadar yerli, ne kadar yersiz olacak... ...bilmiyoruz ama çok kısaltılmış olarak... ...Türkiye'de Bilim Kurgu nasıl gelişti... ...bu yazılı edebiyatta kendini nasıl... gösterdiği dergicilik... ...bunları biraz anlatırsanız...
2: Tabii, tabii. Şimdi Türkiye Batı ülkelerinde... ...olduğu gibi bilim ve teknolojiyle... ...çok yoğun ilgilenmediği için... ...bu edebiyatta da kendini gösterdi... ...ve tabi özellikle bilim kurgu edebiyatı... ...Türkiye'de... ...Batı ülkelerine göre geç... ...geç yayınlanmaya başladı... ...daha geç bir şekilde intikal etti... ...Batı ülkelerinde dergiler... ...belirli şekilde... ...bilim kurguya yön verirler... E ...bizde de tabi aynı şekilde ilgiyi arttırmak için... ...dergilerin çıkması gerekiyordu... ...bizde dergiler ilk olarak... ...ta 1971 yılında gözüküyor... ...1971 yılında... ODTÜ'de matematik bölümünde öğrenci olan Sezar Erkin, Ergin sayesinde bu yayıncılık, bilim kurgu dergi yayıncılığı ortaya çıktı. Şimdi 1971 Ekim ayında 9 sayfalık bir teksir çıkarttı Sezar. Bunu mektupla ilgilenenlere, tanıdığı, bildiği kişilere gönderdi. Oldukça az sayıdaydı bu. Daha sonra 1972 yılı Haziran-Temmuz ayında da 2, 3 ve 4 numaralı ...teksil çalışmalarını yaptı ama... ...bunun yarısı Türkçe, yarısı İngilizceydi. Bunları da aynı zamanda... ...yurt dışına da gönderdi. 72 yılında... ...Yurt, 72 yılında İtalya'da Trieste'deki... ...Bilimkurgu Konferansı'na... ...kendisi de gittiği zaman... ...ona Avrupa'da Bilimkurgu Özel Ödül de... ...verdiler Trieste'de. Onu alıp geldi. Tabi bu onu oldukça etkiledi, kamçıladı. Böylece Sezar... ...1974 yılın... ...Mayıs ayında dergi çıkartmaya karar verdi yani Mayıs Mart 1974'te birinci hamur 24 santim 17 santim ebatlarında 32 sayfalık bir bilim kurgu dergisi çıkarttı içinde çeviri öyküler yerli öyküler bilim kurgu haberleri vardı ve bunları gene bir şekilde e, Türkiye'de çıkan bilim kurguyla ilgili bir kitabın içine koyduğu küçük bir etiket sayesinde ona erişebildik. Biz bilim kurgu sefer okurlar Postal Bakanlıklar Ankara diye. O sayede birbirimizi tanımaya başladık ama bu Atılgan dergisi 100-150 kişiye falan ancak gidiyordu. Sayı oldukça azdı. Bu alt sayı sürdü bu Antares dergisi.
0: Atılgan.
2: Antares. Antares tamam. Antares, Antares.
1: Ben de bir ufak soru soracağım. Tabii, tabii. Galiba e, Uzay Yolu dizisinin Türkiye'de yayınlanması 1971 yılına denk düşüyor ilk defa.
2: Yani evet 1970. Belki o ikili yıllarda ok bir kıvılcımı. Onun bir etkisi. <gülüyor> şöyle de şöyle de diyebiliriz.
0: Aslında o dönemler bir de Ottu'nun en hareketli dönemleri. Hareketli, siyasi tabii, olarak en tabii, hareketli dönemler.
2: Siyasi olaylar var ama bu arada siyasetin dışında bu tür değişik kananlarla ilgilenen <gülüyor> gençler de var yani okuyan bilen. Niye tam o yıllarda dergi çıkıyor diye düşünürsek şöyle diyebiliriz. 50'den sonra 60 70'li yıllar arasında uzay çalışmaları insanları çok etkiledi özellikle Türkiye'de de Apollo'nun aya gidişi inişi uzay çalışmaları uzay yarışı insanların başını göğe kaldırmalarına ve bilim kurgu keşiflerini keşfetmene neden oldu. Hatta Türk Dili dergisi de Türk Dili dergisi var. 1 Ocak 1973 tarihli özel bir sayı yayınladı. Bilim kurgu özel sayısı. Bu sayıda da science fiction terimine Türkçe bir karşılık bulalım diye. O zaman ünlü parlamento muhabiri olan Orhan Duru, aynı zamanda yazar Orhan bilim Duru, kurgu. bilim kurgu terimini ortaya attı. Böylece bilim kurgu artık hepimizin dilinde oldu. Ondan önce biz zaten uzayla ilgili romanları var mı, gelecekle ilgili romanlar var mı diye... Kitapçılara bu şekilde gidip soruyorduk yani ben şahsen o şekilde soruyordum. Tabii kitapçılar böyle bakıyordu anlamıyorlardı oldukça düşüktü de zaten kitap evet. sayıları yayınları onlara az sonra deneyeceğim. Şimdi bu Sezar'ın dergisi Antares işte bir 6 sayı çıktıktan sonra da Sezar bunu ebatlarını yarı yarıya küçülttü 12 santim 17 santim 7 sayı daha yayınlandı. ...ve yayın durdu çünkü çok az kişi alıyordu... ...yani kurtarmıyordu... Meraklısı azdı... Meraklısı azdı, postayla gidiyordu... ...piyasaya çıkmıyordu, bu şekilde azdı... ...daha sonra Sezar... ...1978'de... ...İnsan 1980 arasında... ...birer sayfalık tekstil haline... ...Antares Haberler Bülteni diye... ...bir şekle gönderdi ve postayla... ...yine adreslerimize gelen bir hale getirdi... ...ama tabi Sezar... ottüde ve Ankara'da olması Ankara... ...dezavantaj, İstanbul büyük avantaj... ...şimdi şöyle... Sezar'ın yanına İngilizce eğitim için giden Selma Mine var. Selma Mine Sezar'la tanışıyor, ondan adresleri temin ediyor ve bilim kurguyu görüyor, öğreniyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da Bahariye Kuzukestay'ın sokakta Tubita'nın desteklediği bilimle ilgili, bilim kulüpleriyle ilgili bir yer vardı. Orada Gürses Öner, Günay Taylan gibi isimlerle karşılaşıyor Selma Mine ve... X bilinmeyen Bilim kurgu dergisini yayınlamaya karar veriyor. X bilinmeyen dergisi Bilim kurgu dergisi de o zamanlar 26 sayfalık teksir olarak yayınlanmaya başladı. 1976 Nisan ayından itibaren. Onun yabatları biraz daha büyüktü. 33 santim ve 23 santim teksir 9 sayı böyle yayınlandıktan sonra Selma Hanım, Selma Mine onu normal matbaada basılan kuşa kapaklı bir dergi haline getirmeye karar verdi ve özel bir sayı yaptı. Bu dokuz sayılık tekstil çalışmalarından bir tane özel sayı hazırladı. E, bu özel sayıda Mart 1977 yılında on numaralı sayı diye çıktı Cağaloğlu'nda. Ben o, o sayıda, o sayıyı gördükten sonra ben de işte Selma Minen'in yanına gittim orada. Aynı zamanda bilinmeyen de Selma Minen'in kurtuluşta bir evi vardı. Biz her ay orada toplanıp, 10-15 kişi bilim kurgu üzerine sohbet etmeye başladı. Tabii bu arada benimle birlikte Gürses Öner var. O da ben 58 doğumluyum. Gürses de 58 doğumu. Selma ile Selma ile Sezar da 48 doğumlular bizden 10 yaş daha büyük. İşte bu şekilde X bilimine yardım etmeye başladım. Yazmaya, çizmeye, getirip götürmeye. Hem üniversite eğitimi hem de çalışma, yani bir dergicilik hayatım böylece başlamış oldu. Şimdi X yani bu özel sayısı 27'ye 20 cm ebatlarında 32 sayfa kuşa kapak güzel bir dergiydi hiç ama üçüncü hamurdu. Böyle aylarca yayınlandı ta Aralık 1979'a kadar 42. sayıya kadar geldi bilim kurgu dergisi olarak geldi.
0: İsterseniz bir e, 79'da şöyle bir
2: kısa <gülüyor> tamam, müzik arası verelim tamam, oradan
0: e, tekrar günümüze dönmeye çalışalım. Tamam. Şimdi canmişercerden oksijen. Oh, my God. Tekrar merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Sentinel programındasınız. Konuğumuz Bülent Akkoç'la Türkiye'de bilim kurgunun tarih üzerine sohbetimize devam ediyoruz. En son 79'da kalmıştık.
2: Evet. Arlık 79'da XBİN'in 40 sayıyla bilim kurgu dergisi hüviyetini bir miktar kaybetti. Ocak ayından itibaren evren adını aldı. XBİN'in evren adıyla bilim ve aktüeliteye daha çok yer veren bir dergi haline gelerek bir 24 sayı daha yayınlandı. Aralık 81'de 64. sayı noktayı koydu.
0: Aslında bu 64 hiç de azımsanacak bir sayı değil. Tabii tabii Türkiye'de olduk. dergi yayıncılığı düşünecek olursa, dergilerin ne kadar kısa ömürlü olduğu düşünecek tabii. olursa, hele de bilim kurgu gibi bir alanda.
1: Çok i̇şte. daha popüler alandaki dergiler çok daha kısa sürüyorlar. Tabii. Kaldı evet. ki e, yurt dışında bazı bilim kurgu dergilerinin de 4-5 sayıdan öteye gidemediğini biliyoruz. Evet. Şimdi evet. 64 abi, tabii.
2: hiç de. O oldukça iyi bir rakamdı ama o bir ekip işiydi. Muazzam bir çalışma, muazzam bir ekip Muhakkak. işi. Ve ilgi de çok yoğundu. bilim bilinmeyen piyasaya dağılımı vardı. Dağıtılabiliyordu ve dağıtılabiliyordu. Bu sayede 600, 700, 800 hatta 1000 satışa erişebildiğimizi biliyorum. Aynı zamanda Selman Müne kütüphaneleri de bunu satmayı başarmıştı. Yurt dışında Teksas Üniversitesi falan hep göndermiştik hatırlıyorum yani bu şekilde. Ondan sonra bilim kurgu ile ilgili başka ne, ne, ne görebiliyoruz? Ankara'da bir uçan daireyi seven bir arkadaş vardı. Tuncay Başaran. O sekiz sayfalık tekstil çalışması yaptı. Ufak böyle sekiz sayılık aynı zamanda. Yetmiş sekiz yılında. Orion ad- adında böyle. Ama onda genellikle bilim kurguyla ile ilgili film havasıları vardı. Şimdi ben Selma Mine ile bir şekilde bu kırk sayıdan sonra yollarımız ayrıldı. Ondan sonra ben bilim kurguya kendi başıma Başka bir şekilde devam ettim. 1980 tarihinde Göktaşı diye bir 16 sayfalık ufak bir fanzin çıkarttım te- tekstil usulü ve bunu postayla 450 kişiye gönderdim. 3 sayı gönderdim ondan sonra zaten okul bitiyordu yurt dışı staja gitti falan devam ettirmem pek mümkün olmadı. Ondan sonra da Bilim Kurgu Dergisi Türkiye'de pek fazla bir şey yok. Peki şeye tarih. geldi
0: şimdi Akmasiz fanzin deyince hep dergilerden söz ettik ama acaba bunların dışında hani çok kısa soluklu kendince başka üniversitelerde ufak fanzinler çıkaranlar da olmuştur belki. Çok
2: yıllar sonra belki. o yıllarda hiç olmadı ben e. hepsini iyi biliyorum yani Hı. yok ben hepsini tek tek biliyorum yani zaten o zamanlar ilk fanzin göktaşıdır. Türkiye'de Hı. fanzin tarih yapanlar bile bunu görmediği için bilmediği için yazmıyorlar ama bu fanzin ilk Türkiye'de fanzin ne olduğu bilen yoktu. Öyle yani. Ben Almanya'ya gittim. İşte orada staj yaptım. Doktor Franz Öztürk'ten senere çalıştım Viyada falan. Değişiklik. Orada Alman Bilim Kurgu Fan Kulübü'nün üyesi oldum. 20 sene onların üyesiydim. Öyle bir sürü maceram oldu. 83 yılında bizim Zühtü Bey vardı arkadaşımız gazeteci yazar. Zühtü Bayar fotokopi olarak bir sayılık bir şey yayınladı. Galaksi diye. Ocak ayında.
0: Kanatçı. Zühtü
2: Bayar. Zühtü Bayar.
0: Ne dediniz Reyndergi'nin adını? Galaksi. Galaksi. Galaksi. Galaksi. Küçük
2: boy yani. Küçük boy. Yani o da işte bir A4'ün yarısı kadar. Ufak tek bir sayı. ...yapayım dedi. O da yaptı, öyle duruyordu. Tabii satmadı, üç beş kişiye verdi. O kadar başka bir şey değil. Ondan sonra... ...1988'e kadar bir şey görülmüyor. Çünkü ben de zaten askere gittim, geldim. Ondan sonra Çerkesköy'de çalıştım. Uzun bir süre yoktum. 88'de İstanbul'a döndüm. Simers'e işe girdim. Ondan sonra... ...gastede bir ilan gördüm. Bilim kurgu ile ama. Aranıyor hemen koştum.
0: Gerçekten es- böyle bilim Öyle. kurguyla ilgilenen aranıyor. Evet <gülüyor> bir ilan var ve ben. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Çok hoş bir ilan.
2: Gördüm hemen gittim. Abi baktım eski ressamlardan Ekrem Karsım dergi çıkartmak istiyor. Hay hay dedim. Peki dedim. 1988 Ocak ayından itibaren üst sayı yayınlanan Çağdaş Sanat Bilim Kurgu dergisini yaptık. Ama tabii dağıtım dağıtım Çok zor dağıtım olmayınca o da satmadı kaldı. Fakat bu sırada genç bilim kurulu güvenen arkadaşlar var. Onlar sayesinde hadi bir daha bir şey yapalım dedik. Ama arkadaşlar tabii uğraşmadılar, vazgeçtiler. Ama ben inatçı bir adamım. Biz işte 5-6 ay sonra, yani Ocak 89'dan itibaren 12 sayı yayınlanacak fotokopi bir dergi çıkarttım. Öncü. Öncü. Ama 1 ve 2 numaralı sayıyı matbaada bastırdım. Ufak boyudu bu. Bunları da 1000 kişiye gönderdim postaya. O kadar kişinin adresi vardı. Ama tabii 100 kişiye abone oluyor. Yok ya olmuyor yani. Rakam gittikçe düşüyor. Sonra devam ettim. Çalışmalar gene devam etti. Yani bilim kurgu ile ilgili. 94'ten beri biz Moda Çay Bahçesi'nde toplantılar yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz falan. Bu arkadaşların da ilgisi artınca hadi dedim bir dergi daha yayınlayalım. Ocak şey, Ocak 96'da 32 sayfalık Atılgan Bilim Kurgu Dergisi'ni çıkarttık. İşte Atılgan da ta, 14 sayı, 14 sayı gitti yani. 10 sayı gitti. 48 sayfa 64 sayfa falan oldu. Bayağı uzun bir süre Siyah, sürdü. Siyah
0: beyaz başlayıp kapağı ondan sonra kuşe girecek hale oldu
2: tabii. Ondan sonra yayıncılık Üç tane de kitap çıkarttık. Hı-hı, bir doğru. tanesi Gurur Hanım'ın bir kitabı. Ondan sonra ikincisi bilim kurguyla ilgili öyküler. Üçüncüsü Hugo Ganspark'tan Rafuzum Perk... 441 artı o da onlar. Daha sonra... çevrildi mi Türkçe'ye? Tabii tabii, tabii, tabii, tabii. çevrildi. Ben yayınladım Hı-hı. onu. Tabii tabii, tabii var. Çok önemli bir kitap diye 1911'de yurt dışında yayınlandığı için. Ondan sonra Yine bizim aramızda çizer bir arkadaşımız vardı. Metin Demirhan. O da bir dergi çıkartmak istedi. İşte Nilgün Birgül var. Onu da eskiden tanıyorum. Onlar 97 yılında da Nostromo diye bir dergi yayınladılar. O, o dergide dört sayı falan sürdü. Yani iki sene için Zaten... dört sayı.
1: Sa- sadece üç sayı yaygın dağıtım gördü. Dördüncüyü bulam- pek çok evet. yerde bulamıyor. Ben de bu tek
2: anında. sayı var. İşte Leyan'ın
0: prensesi, yani. Leyan'ın kapakta
2: oldu. Ondan sonra da zaten bir albüm ortaya çıktı. Rafet Aslan diye bir arkadaş. Fotokopi fanzin olarak on iki sayı sürdürdü böyle fotokopi fanzin 2001 2002li yıllarda. Sonra gene 2002'li yıllarda Boğaz Üniversitesi öğrencileri var. Öğrenciler 5-6 arkadaş. Bunlardan bir tanesi Murat Güney. Bunlar da 10 sayılık bir çalışma yaptılar ama birle ikisi fanzin geri kalanları normal matbaa baskısı bir dergi. Bunda da davetsiz misafir. Davetsiz misafir diye bir dergi bu şekilde çıktı. Daha sonra gene bilim kurdu seven bir dergi çıkartmak isteyen bir hevesli kaç vardı? İsmail İsmail. O da bir fotokopi dergi çıkarttı. Yeni dünyalarda diye 2005-2006 arasında 12 sayı ama bu başka dergilerden toplama yani yani bir şekilde. Yani daha önceki çıkan şeylerden. Ondan sonra Hakan Alpin var. Çizgi romanı seven bir arkadaş. Didim de yaşıyor. O da Didim gazetesine ek ve ilave olaraktan. Temmuz, Onlar da bir ara evet, Darkut
0: sakinlerini çıkarmışlardı çıkartmışlardı zaten.
2: Darkut çıkartan işte o da bilim kurgu ile ilgili hanımı ile birlikte. Hanımı Özlem Kurdoğlu ile birlikte. Dört sayı seyir defteri diye ufak boy bir tane bilim kurgu ile ilgili bir dergi çıkarttılar. Dört sayı Didim'de. Didim gazetesinin ilavesi olarak verildi. 2007'de yani Temmuz'da Kasım ayarısında. Türkiye'deki dergiler bunlar.
0: Evet aslında baktığımızda çok da verimsiz sayılamayacak kadar çok dergi çeşitliliğinden söz ettik. Bayağı bir dergi isminden söz evet, ettiniz. Çok... 64 sayı çıkan var, 12 sayı çıkan var. Hani 3 sayı bulunabilen olsa da Yani ama hepsinde ortak özellik müthiş bir emek ve kararlılığın evet. olması. Evet. Çünkü
1: bir şekilde bilim kurgu kararlılıkla giden bir
2: Tabii sevgi ve emek başka türlü imkansız. Mesela ben öncüyü çıkartırken tek başına evde çıkartıyorum. TRT geldi. TRT 2 geldi televizyona çektiler nasıl çıkartıyorsun diye. Ondan sonra televizyonda yayınladılar ama 2 dakika 3 dakika gözüktü. TVT Televizyonu o şekilde yani masa üstünde nasıl yaptığımı gördüm.
0: Ya da hani şu kısa programda bile anlattıklarınızda mesela kelimeler, anahtar kelime fotokopi diyorsunuz, fazim diyorsunuz, işte tekstir diyorsunuz. Bunların hepsi emek demek. Yani bu insanlar hakikaten bilim kurguya gönül vermiş, bunu yaymak isteyen insanlar.
1: Ciddiye alın, alın teri döken insanlar. Yani ee, Peki son bir şey, kısacık kitaplar nasıl?
2: Kitaplar şöyle söyleyeyim, bugüne kadar aşağı yukarı yayınlanan kitap sayısı 1340'ı buluyor dün akşam listeye baktım. listeyi. Çocukluğumdan beri hazırladığım bir liste vardır. Böyle bir taradım o listeyi, o da daha önce bir yerlerde yayınlanmıştı birkaç yerde, kitap, bibliografiyası. Vallahi yani şu son, 70 60'lı yıllara kadar 40 kitap, 70'li yıllara kadar 60 kitap, 80'li yıllara kadar 190 kitap yayınlandı. 90'lı yıllara kadar 320, 2000'li yıllara kadar 540 kitap yayınlandı. Ama şu son 2000'den 2010'a kadar 840, 2010'dan da bugüne 1340 yani artış gittikçe muazzam bir şekilde yani çok feci yani. İvmelenerek, İvmelenerek gidiyor. gidiyor. Yani eskiden biz kitap bulamazdık. Aynı kitabı bir daha bir daha okurdum. O katları iki kere, üç kere okudum. Metisleri kaç kere okudum. Onları aramak, bulmak yani tabii zordu bilim liste olmadığı için elde. Doğru. Tek tek sahaflarda bütün kitapları arıyorsunuz, buluyorsunuz. Tabii onların orijinal adlarını da başka türlü arayıp buluyorsunuz. Bunlar hep zor işlerdi. Onları bulmak güçtü ama zamanla şimdi arttı. Yani yayın evleri de fazlalaştı. Mesela İthaki'ye baktım bugüne kadar. 20 senede 150 kitap yayınlamış. Altın kitaplar da epey yayınlayan bir yayınevi. O da 100-106 tane falan yayınlamış bugüne kadar. Epey. Metis var. Hangisi? Metis. Ha onlar tabii Metis mesela 33 yani 40 taneyi bulmuştur o şekilde. Hı hı. O zaman. Baskan 25 e- tane, Okat 16 tane, Çağlayanlar mesela 10 tane bunlar. Zamanında bir anda bir dönem olarak yayınlanan kitaplar bu şekilde.
0: Hani 2017'ye baktığımızda, şimdi elinizdeki listeden de görüyorum. Hani 1340 bilim kurgu kitabı var şu anda evet, Türkiye'de, Türkiye'de.
2: bu kadar kitap var şu anda. Çocuk kitapları dahil? E, değil. Çocuk kitapları hı. dahil değil. Hı hı. Onlar ayrı bir liste. Yani onlar başka, onlar da var. Onların epey var yani onlar da. Evet. Hani ne ilgili. yazık
0: ki e, süremizin hakikaten sonuna geldik. Ama bu son e, kitap sayısından ve diğerlerinden yola çıkarak şunu diyebilir miyiz? Çok Kısaca hani Türkiye'de bilim kurguya olan ilginin arttığını ya da gençlerin daha fazla ilgilenmeye başladığını bir kendini kabul ettiren bir tür olmaya başladığını söyleyebilir miyiz? Evet
2: son iki senedir onu iyice görüyorum gittikçe artıyor mesela bilim kurgu kulübü internette. ...binlerce kişi giriyor, okuyor, izliyor... ...izliyor, takip ediyor... Geçen Bilmiyorum.
0: programımızın konuklarıydı onlar... ...o şekilde,
2: bir de mesela bu sene... ...Türk Bilişim Derneği'nin... 20, ...19 senedir yaptığı yarışma var... ...19 senedir yaptığı yarışma... ...bu sene 228 tane öykü geldi... ...yarışmaya... ...bir de yazamayanları düşünün... ...kaç kişi mesela, çok kişi ilgileniyor... ...o da tabii çok ciddi bir yarışma... ...son derece düzgün, iyi bir yarışma... Zaten kazanlardan da görüyorsunuz. İlgi gittikçe artıyor yani bilim kuruluyor. Evet
0: bu çok, sevindir. çok sevindirici. Geldiğiniz programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Ben
1: teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ederiz gerçekten. Çok evet, teşekkür ederim. Maalesef bir program
0: oldu. Evet ne yazık ki süremiz yetmedi. Bitti. Bunu biliyorduk yetmeyeceğini. Tadımlık olsun diyelim. Belki ileride için...
1: tekrar davet ederiz de Bülent Ağabey'i.
0: Olabilir. Tabii ki. Hı hı. Bize daha çok anlatacağı şeyler var Bülent Bey'in. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 15 gün sonra görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.